0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Maschinensicherheit der Konstruktionspraxis. Heute geht es mal wieder um technische Schutzmaßnahmen und zwar ganz speziell um Kontaktmatten und Schaltleisten. Dazu wird mir wieder einmal Auskunft geben der Sicherheitsexperte Matthias Schulz von der HIQ Text GmbH. Hallo Matthias. Hallo Jan. Schön, dass wir wieder weitermachen können mit den technischen Schutzmaßnahmen. Ein spannendes Thema. Und da hatten wir ja schon öfters mal darüber gesprochen, weil die ja sehr oft eingesetzt werden im Maschinenbau. Zum Beispiel bei Türen mit Überwachungen und Zuhaltung und Lichtschranken und Lichtvorhänge und was es nicht alles gibt. Was gibt es denn noch? Erzähl mal, was dem Konstrukteur jetzt hier hilft oder zur Verfügung steht, um Gefahrstellen abzusichern.
1: Ja, neben den Türüberwachungen, die du jetzt erwähnt hast und Lichtschranken, Lichtvorhänge gibt es auch noch viele weitere Möglichkeiten. Wir haben ja mit Lichtvorhang und Lichtschranke eigentlich nur optoelektronische Schutzeinrichtungen besprochen. Aber es äh, gibt da noch Verwandte auf Lasertechnik beruhend, den Laserbereichscanner, und auch 2D und bis vor kurzem 3D-Kameras, leider jetzt vom Markt genommen. Und dann gibt es auch noch Sensorik, die auf andere physikalische Phänomene beruht, zum Beispiel Ultraschall oder auch Druck.
0: Druck? Wie geht das? Äh, mit Druck, denke ich mal, den gibt es dann, wenn was explodiert, und dann ist es zu spät. Kannst du mir das bitte mal genauer erklären?
1: Ja, hier ein bisschen anderer Kontext, sogenannte druckempfindliche Schutzeinrichtungen. Die sollen jetzt nicht auf Druck in irgendeinem Gefäß, also Flüssigkeits- oder äh, Gasdruck reagieren, sondern einfach auf Kontakt mit Körperteilen. Im, Im Prinzip nutzt man die Gewichtskraft der Körperteile. Und die wichtigste dieser Schutzeinrichtungen, das ist die Schalt- oder Kontaktmatte oder auch Platte genannt, je nachdem, wie es gebaut ist, ob es flexibel ist oder fest. Und die reagiert, wenn ein Mensch draufsteigt, also läuft zum Beispiel, oder äh, man kann die auch in Sitze einbauen und dann detektiert die eine Person, die sich draufsetzt. Und eine andere Variation davon, von diesen druckempfindlichen Schutzeinrichtungen, das wären dann Schalleisten, Schaltstangen, Schaltpuffer, Schalleinen, viel Schalten. Die bezeichnet man auch als Schutzeinrichtungen mit Annäherungsreaktion. Die reagieren also darauf, wenn ein Hindernis oder ein Körperteil mit Ihnen in Kontakt kommt.
0: Wie sieht denn so eine Schaltmatte oder Schaltplatte konkret aus und wie setze ich sie denn dann ein im Alltag?
1: Du kannst dir das wie eine Fußmatte vorstellen oder eine Platte, die am Boden liegt und da sind Drucksensoren drin eingebaut. Und Wenn man da drauf steigt, dann löst die Matte oder Platte ein Signal aus, das von einem Schaltgerät dann verarbeitet wird. Und man kann solche Matten ähnlich einsetzen wie einen Lichtvorhang oder einen Bereichsscanner, um die Abwesenheit oder auch die Anwesenheit von Personen zu erkennen und Gefährdungsquellen dann entsprechend
0: abzuschalten. Jetzt denke ich da mal weiter. Dann ist irgendwie klar, wenn niemand in der Gegend ist. Ähm und auf die Matte tritt, die ich da hingelegt habe, in einem Bereich, der vielleicht nicht betreten werden darf oder nicht betreten werden soll, solange eine Gefahr besteht. Also solange da keiner drauf tritt, ist ja klar, keiner da. Und wenn jemand drauf tritt, dann sagt die Matte Stopp oder wie? Genau
1: richtig. Man verwendet die für größere Gefahrenbereiche, die man nicht mit trennenden Schutzeinrichtungen absichern kann oder auch nicht will, oder wo man optoelektronische Schutzeinrichtungen wie den Lichtvorhang nicht zuverlässig einsetzen kann. Was Lichtvorhänge zum Beispiel sehr stört, ist, wenn du äh, Staub oder irgendwelche Schwebstoffe in der Luft hast. Vor allem, wenn die Partikel dann schon größer werden, dann lösen die das aus. Du kriegst also lauter Störungen. Und meistens ist die betreffende Maschine, wo man eine Schaltmatte oder Schaltplatte einsetzt, weitgehend umzäunt. Also du hast von den anderen Seiten keinen Zugang, zum Beispiel große Fräsmaschinen mit Portalen, die hin und her fahren für die Haus Holzbearbeitung meistens. Und auf der Bedienseite lässt man dann einen Bereich offen, wo der Bediener hinlaufen darf, wo er zum Beispiel Werkstücke bringt, große Spanplatten oder sowas. Ne? Und diesen Bereich sichert man dann während des Betriebs der Fräsmaschine mit der Kontaktmatte ab. Wenn der da während des Zyklus dann reinlatscht, während der Arbeit der Maschine, dann stoppt die.
0: Also wenn jemand nicht da ist, dann läuft die Maschine und dann ist auch alles sicher. So Und wenn jetzt aber einer da ist, dann ist es auch sicher, weil der auf der Matte steht. Und ähm, hast du da vielleicht doch ein Beispiel, wie das in der Praxis genau funktioniert oder hast du eine Anwendung da für mich? Also ich könnte das
1: mit umgekehrter Logik benutzen. Jetzt haben wir ja gesagt, Abwesenheit von Personen bedeutet, die Maschine darf laufen. Wenn einer draufsteht, hält sie an. Dann hast du natürlich wieder einen sicheren Zustand. Da gebe ich dir recht. Aber du könntest das eben auch von der Logik her umdrehen. Ich nehme zur Veranschaulichung mal was, was du aus deinem hoffentlich nicht uralten Pkw kennst, weil dann hätte es nicht. Die Pkw haben heute alle Airbags. Und die Airbags auf der Beifahrerseite, die funktionieren nur, wenn jemand auf dem Beifahrersitz sitzt. In der Regel ist dazu ein druckempfindlicher Sensor im Sitz eingebaut, der erst dann schaltet, wenn ein bestimmtes Gewicht auf den Sitz wirkt. Und wenn der Sitz leer bleibt, dann sind die Airbags inaktiv. Und sowas ah. könnte man auch bei anderen Geräten, bei Maschinen machen.
0: Jetzt verstehe ich das viel besser. Also. Kein Problem,
1: kein Problem. Kommt auch ja, ja. nicht so oft vor. Man benutzt das zum Beispiel bei Flurförderzeugen, also Gabelstapler, mhm. Mobilkrane, Bau- und Forstmaschinen. Weil bei solchen Fahrzeugen sind oft drucksensitive, Schal drucksensitive Schalter in den Fahrersitz eingebaut. Und die sollen sicherstellen, dass bestimmte Funktionen der Maschine nur vom Fahrersitz aus aktiviert werden können. Und zum Beispiel nicht über eine Funkfernsteuerung oder wenn der Fahrer nur den Arm in die Kabine steckt und dann äh, den Rest von seinem Körper in einem Gefahrenbereich hat. Ne? Weil gerade Krane, Forstmaschinen, ganz oft hast du eine Funkfernsteuerung dabei und kannst das Gerät von außen steuern, damit deine Sicht auf die, den Arbeitsbereich besser ist. Aber bei bestimmten Funktionen möchte man den Fahrer im Fahrerhaus haben, damit er sich nicht selbst gefährden kann. Und dann baut man so einen Sitzschalter da ein, um sicherzustellen,
0: mhm. dass da einer drin ist. Hast du denn auch ein Beispiel für eine stationäre Maschine für mich? Jetzt haben wir irgendwie Pkw gehabt, mobile Forstmaschinen. Wie schaut es also mit einer stationären Maschine aus?
1: Das gibt es durchaus. Das sind aber dann meistens ziemlich große Maschinen, zum Beispiel so Großbearbeitungszentren, ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, den Motorblock von einem Schiffsdiesel, wie riesig so ein Teil ist oder auch andere riesige Werkstücke, die jetzt wo zum Beispiel oben Bohrungen reinbringen muss oder muss über die Oberfläche sauber fräsen. Da sind trennende Schutzeinrichtungen in Form von einem festen Maschinengehäuse oder Schutzzäunen oft unpraktisch, weil man die großen Werkstücke dann nicht mehr vernünftig rein und rauskriegt. kriegt. Und Trotzdem musst du ja den Bediener irgendwie in der Nähe haben können, der wäre aber dann in Gefahr. Also was macht man? Man nimmt die ganze Werkhalle, wo man die Maschine reinstellt, nimmt man sozusagen als trennende Schutzeinrichtung mit überwachten Zugangstüren. Und der Bediener, der muss in einer Schutzkabine sein während des Automatikbetriebs. Und da baue ich dann zum Beispiel so eine äh, Kontaktplatte in den Boden dieser Kabine ein. Manchmal sind die sogar äh, so gestaltet, dass die Kabine mitfährt mit der Maschine. Ne? Wenn da ein Portal ist, was zum Beispiel über, oben drüber fräst oder schleift oder sowas, dann fährt die Kabine mit und der Automatikablauf funktioniert nur, wenn einer in der Kabine steht, nämlich der Bediener, mhm. und nicht draußen steht äh, und von der Maschine erwischt werden kann. Und dann ein weiteres Beispiel, was mir einfällt, sind sogenannte Regalbediengeräte. Klingt komisch. Das sind so, ja, im Prinzip ist es so eine Art automatischer Gabelstapler, der auf Schienen fährt und den benutzt man zum einen Auslagern von Paletten in so ein Hochregallager. Und da darf natürlich ein permanent mitfahrender Fahrerstand im Automatikbetrieb schon besetzt sein. Allerdings muss man dann die Beschleunigung und die Fahrgeschwindigkeit reduzieren, damit er nicht zu Schaden kommt oder zumindest, dass ihm nicht schlecht wird. Weil die Dinger fahren so schnell, dass, äh, ich sage mal, eine Achterbahn ist ein, ist ein Dreck dagegen. Und dann verwendet man auch so eine drucksensitive Platte am Boden von der Kabine. Und wenn jemand drin ist, dann kann das Regalbediengerät eine maximal eingestellte Beschleunigung und Geschwindigkeit nicht mehr überschreiten. Oder man benutzt es, um das mit der Betriebsartensteuerung zu kombinieren. Man sagt zum Beispiel, wenn einer drin steht, dann darf das Ding überhaupt nicht automatisch fahren. Dann darf ich das nur von Hand steuern. Umgekehrt sage ich, man darf nur die Handsteuerung aktivieren können von drinnen, wenn einer draufsteht.
0: Also solche Sachen kann man machen mit Schaltmatten. Also wenn ich dich da richtig verstehe, dann sind ja diese Schaltmattenplatten eher so eine Art Schalter, äh, den ich benutzen kann, um bestimmte Funktionen umzusetzen, die ganz unabhängig jetzt sind von der Anwesenheit oder der Abwesenheit einer Person jeweils. Also sind natürlich schon abhängig, aber es ist jetzt nicht davon abhängig, dass jetzt jemand da ist. Dann kann ich eine andere Funktion machen, als wenn er nicht da wäre. War jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber du denkst genau. auch nach. Ich sehe schon, ich höre das schon. <lacht>
1: Ich kann die Logik auswählen. Ne? Mhm. Soll äh, die Schaltmatte, Schaltleiste, Schaltplatte eine Funktion ein- oder ausschalten, wenn jemand draufsteht. Ne? Je nachdem, mhm. was jetzt äh, die Anwendung erfordert. An Werkzeugmaschinen braucht man manchmal zusätzliche Funktionen, die zum Beispiel so einen Eingriff im Automatikbetrieb ermöglichen. Ist ja normalerweise verboten in der Maschinenrichtlinie und auch in der 12100, dass nicht einfach äh, im Automatikbetrieb in eine Maschine eingreifen können bei offenen Schutzeinrichtungen, ne? wäre zu gefährlich. Mhm. Die fordert eigentlich, dass man dafür eine Betriebsart einrichten macht und dann äh, muss der einen Zustimmtaster drücken und die Geschwindigkeit muss reduziert sein und so weiter. Und äh, das braucht man aber trotzdem manchmal solche Eingriffe im Automatikbetrieb. Es gibt vielleicht irgendwie Produktionsprobleme, irgendwas, was man verfahrenstechnisch nicht anders lösen kann, als dass jemand eingreift im Automatikbetrieb, nennt man Betriebsart 4. Und jetzt komme ich wieder zurück zur Kontaktmärkte oder Platte. Um das dann sicher zu kriegen, legt man einen Bereich fest, in dem eine Person bleiben muss, solange sie diesen Eingriff im Automatikbetrieb macht. Man will damit gewährleisten, dass er zum Beispiel nicht auch noch reinklettert in die Maschine ähm, oder sonst irgendwie dann Manipulationen vornimmt bei geöffneten Schutzeinrichtungen im Automatikbetrieb. Da kann also sein Job nur von dieser Position aus machen, solange er auf der Schaltmatte steht. Latscht mhm. er davon runter, irgendwo anders hin, dann lösen wir einen Nothalt aus und Schluss ist mit dieser speziellen Betriebsart. Das kombiniert man meistens noch äh, mit einer Zeitüberwachung. Ja, also von der Zeit, wo er draufsteigt, auf die Schaltmatte läuft ein Timer runter. Ne, der hat jetzt dann 90 Sekunden Zeit, da seinen Eingriff zu machen. Braucht er länger, dann schalten wir ihm das Ding auch aus. Für sowas werden
0: gern auch mal Schaltmatten benutzt. Das ist dann aus meiner Sicht, als würde ich den Standplatz des Bedieners als Zustimmtaster nutzen.
1: Ganz genau so ist es. Und eine solche Schutzeinrichtung hat als Ziel, ähnlich wie ein Zustimmtaster, die sogenannte Ortsbindung des Bedieners. Ne? Das mhm. gleiche hast du bei einer Zweihandschaltung. Da müssen ja auch beide Hände an einem sicheren Ort verbleiben, nämlich die Taster drücken solange die gefährliche Funktion ausgeführt wird. Und mit einer Schaltmatte kannst du was Ähnliches erreichen. Ne? Solange die Gefahr da ist, muss die Person auf dieser Matte stehen. Wie bei einer Zweihandschaltung auch schützt so eine Matte aber meistens nur eine Person oder vielleicht einen Kollegen, der mit ihm draufsteigt, aber nicht die anderen, ne? die jetzt von außen vielleicht von der anderen Seite versuchen, in den Gefahrenbereich reinzukommen.
0: Jetzt hast du mir und den Zuhörern mal beschrieben, was äh, so eine Schaltmatte oder Schaltplatte quasi kann, wofür man sie einsetzen kann. Ähm, aber jetzt mal zum praktischen Teil sozusagen. Wie lege ich denn dann den Einsatz einer solchen Matte in der Anwendung im Alltag Praxis denn aus? Also
1: ich würde vielleicht mal anfangen mit äh, Abschalten bei Annäherung, ne? weil das ist eher die am meisten verwendete Form. Jemand steigt auf die Matte, dann soll das Ding anhalten. Dann ist natürlich die Auslegung für eine Lichtschranke oder Laserscanner, ein Lichtvorhang eigentlich grundsätzlich ähnlich. Und man findet auch die gleichen Vorgaben, auch für die Schaltmatten in der EN ISO 13855. Man müsste die Schaltmatte zunächst mal mindestens 750 mm breit machen, damit man nicht einfach darüber steigen kann. Man muss darauf achten, dass der Bediener nicht mit gespreizten Beinen so stehen kann, dass er zwar die Bedienhandlung ausführen könnte, aber die Schaltmatte dabei nicht berührt. Also es kommt darauf an, wie man das an der Maschine anbaut. Ne? Und dann muss die Maschine natürlich noch rechtzeitig anhalten können, wenn der Bediener während des Betriebs auf die Schaltmatte drauftritt oder wenn ich die Logik umkehre in Richtung Gefahrstelle verlässt. Und dazu benötigt man einen Mindestabstand, der wird dann auch wieder festgelegt, indem man die zum Anhalten benötigte Zeit mit der Annäherungsgeschwindigkeit mal nimmt. Da nehmen wir meistens 1600 mm pro Sekunde. Das ist so die Geschwindigkeit beim zügigen Gehen. Und dann muss man noch einen Sicherheitswert hinzurechnen für äh, ausgestreckten Arm, ausgestrecktes Bein. Das wären so 1200 mm sagt die Norm, für Schaltmatten braucht man also eigentlich ziemlich viel Platz und bei großen Maschinen bringt das dann eine neue Gefährdung auf, nämlich dass jemand auf der falschen Seite der Schaltmatte einfach in der Maschine bleibt und von außen ein Kollege einschaltet. Ne?
0: Übrigens für die Zuhörer dieses Podcasts, wir hatten das Thema Sicherheitsabstand auch schon mal in einer eigenen Folge. Als es hier gerade darum ging, der Annäherungsgeschwindigkeit und so weiter, habe ich mich da gerade dran erinnert.
1: Ja, und man braucht es ja auch beim Lichtvorhang. Ne? Ja. Also ich, ich mache da nochmal weiter an der Stelle. Ein Bediener könnte also zwischen der Schaltmatte und dem Gefahrenbereich bleiben. Und draußen, außerhalb, schaltet ein zweiter die Maschine wieder ein. Ne? Mhm. Solche Probleme... Ja, die löst man dann, wenn das recht wahrscheinlich ist, dass Leute sowas versuchen werden, löst man dann besser mit Bereichsscannern. müssen wir auch nochmal in dem Podcast drüber reden. Die funktionieren da dann wahrscheinlich besser als die Schaltmann. Mhm. Aber für das umgekehrte Prinzip Ortsbindung an einem sicheren Ort während des Betriebs sind die eine absolut super Lösung.
0: Dann gehen wir doch mal weiter mit dem Thema druckempfindliche Schutzanrichtungen. und wenn ich mich da richtig erinnere, hattest du Schaltleisten oder Stangen und so weiter da als Beispiele für genannt. Kannst du mir das noch ein bisschen genauer beschreiben, worum es dabei geht? Ja,
1: Schaltleiste, Schaltstange, Schaltpuffer, nennt man auch Bumper. Ähm, die bekannteste dieser drei ist wohl die Schaltleiste. Die sieht man an jedem angetriebenen Tor fast. Egal, ob sich das jetzt horizontal oder vertikal bewegt, zum Beispiel so Garagentore oder auch Werkstore, die angetrieben sind, die haben so eine Schaltleiste. Sobald ein Hindernis im Fahrweg die Schaltleiste berührt, schaltet sie die Bewegung ab. Manchmal fährt sie auch wieder auf, kann man einstellen, was man möchte und äh, dabei ist es im Prinzip gleichgültig, ob sich jetzt das Hindernis zur Schaltleiste hinbewegt oder die Schaltleiste mit dem Tor zum Hindernis. Ne? Also wenn du jetzt da stehen bleibst und das Tor kommt gefahren, dann wird die betätigt ebenso, wie wenn du einfach dagegen rennst.
0: Das heißt also, ich kalkuliere die Kollision bewusst ein. Das klingt gefährlich, oder?
1: Ja, pf, die Kollision, gefährlich darf sie eigentlich nicht sein, aber sie kann auf jeden Fall Schmerz verursachen. Hm. Vielleicht sogar leichte Verletzungen wie blaue Flecke. Aber man hat in der Normung die Energieeinwirkung und auch die Krafteinwirkung begrenzt, die zulässig ist. Ne? Die Grenzwerte sind ziemlich eng, damit es halt äh, nicht zu Verletzungen kommt. Eine Schaltleiste muss in den meisten Anwendungen spätestens schalten, wenn eine Kraft von 150 Newton auf die Schaltleiste wirkt. Das wären 15 Kilo etwa. Ne? Die mhm. Energieeinwirkung eines bewegten Teils auf den Körperteil eines Menschen, der da im Weg ist, die darf nicht mehr als 10 Joule betragen, weil es kommt ja nicht nur auf das Gewicht des Tors an, sondern auch auf die Geschwindigkeit, ne? wie viel Energie du jetzt da in den Körper dann einbringst. Für Garagen- und Hallentore kombiniert man das dann noch mit dem Abstand zur Gegenkante von dem äh, Torblatt. Sobald der Abstand gefährlich klein wird, weil man da jemanden dann einquetschen könnte, dann darf ein bestimmter Wert nicht mehr überschritten werden. Und auf dem größeren Teil des Wegs, wo also niemand in Gefahr sein könnte, wo er höchstens geschubst werden kann, da gelten dann andere Werte. Weil da geht es nur um Stoßgefährdung, nicht um Quetschen. Das heißt,
0: dass mich ein solches Ohr schubsen darf oder ein anderes Teil, was sich bewegt, also es darf mich schubsen, muss aber dann anhalten rechtzeitig oder umgehend, damit es mich nicht einquetscht, ja? genau
1: genau richtig. Ne? Weil das würde große Tore, die schaffen ja das. ne Die schubsen mhm. dich erst um, dann liegst du am Boden, das Tor fährt weiter und würde dich mitnehmen bis zur Quetschstelle am anderen Ende. Ne? Das wäre nicht witzig. Mhm. Ähm, natürlich begrenzt man auch die Kraft, mit der so ein Tor schubst. Ne? Du sollst ja den Kontakt möglichst unverletzt oder nur mit leichten, reversiblen Blessuren überstehen. Und da kommen jetzt, sage ich mal, die Schaltpuffer oder Bumper ins Spiel. Die erkennen nämlich das Schubsen von Personen.
0: Ja, das klingt schon im ersten Moment unangenehm. Dann äh, erklär doch mal, wie dieser Bumper dann in der Anwendung funktioniert. Also
1: solche Dinger, das sind sowieso wie so die einfachsten. Die installiert man zum Beispiel an Kreuztischen oder auch an Portalen von Bearbeitungsmaschinen bei denen eine trennende Schutzeinrichtung irgendwie problematisch wäre oder äh, weit vom Tisch entfernt stehen muss. Mhm. Die sichern dann den Bereich innerhalb der Schutzeinrichtung ab, zum Beispiel für Einrichtarbeiten. Ne? Da steht einer drin äh, und mit einem Zustimmtaster fährt der den Tisch hin und her. Ne? Und da könnte der sich ja selbst aus Versehen umschubsen. Und dann baut man mhm. dann einen Bumper oder eine Schaltleiste zusätzlich ein, damit er sich nicht umbringt da drin. Ne? Oder auch bei schienengebundenen Großmaschinen sieht man sowas. Große Gießmaschinen, die auf Schienen fahren. Ähm, Bumper funktionieren aber nur sicher, solange die bewegte Einheit relativ langsam fährt. Weil sonst wird die Stoßenergie einfach zu groß. Wenn dich jemand rückwärts umstößt und du mhm. fällst um mhm. und schlägst mit dem Kopf auf den Boden auf, ja, da kannst du dich sehr, sehr schwer verletzen. Das kann, kann dein Ende sogar sein. Ne? Mhm. Also erlaubt man das eigentlich nur bei relativ langsamer Fahrt. Und mhm. außerdem kommt es nur aufs Umfeld an. Man muss schon ganz genau darauf achten, dass man keine Quetsch- und Scherstellen im Bewegungsbereich hat oder gar eine Absturzkante, wo dann ein Teil sich bewegt Richtung Loch ne? und dann ja. fällst du nach mhm. dem Schubsen irgendwo die Treppe runter oder so. Ach, das wäre alles nicht lustig.
0: Nee. Äh, muss man auch das Gewicht eines potenziellen Schubsgegners, wie könnte ich das nennen, Mitarbeiters, einbeziehen? Es ist ja doch ein Unterschied, ob irgendwie vielleicht eine kleiner gewachsene Person in dem Umfeld arbeitet oder ein großer, kräftiger Kerl.
1: Ja, definitiv. Wir arbeiten ja immer mit den sogenannten Bevölkerungsperzentilen, wo man also Menschen in bestimmte Größen und Gewichtsklassen eingeteilt hat. Und hier für die Festlegung der Schubsenergie, sage ich mal, Stoßenergie, da geht man eher ans untere Ende, also die eher mhm. die kleineren Menschen, ne? weil die natürlich, die sind leichter von den Füßen zu hauen. Ne?
0: Und ähm, jetzt zu deinem Beispiel zurück. Was macht man denn in dem Fall, wo man einfach schneller fahren muss, damit die Sachen Sinn ergibt? Ja, wenn
1: man schneller fahren muss oder Quetsch und Scherstellen in der Nähe sind, dann kann man den Körperkontakt natürlich nicht zulassen. Weil das würde die Person verletzen oder die Abschaltung würde zu spät kommen. Ne? Also benötigt man irgendwie einen Sensor, der das Körperteil erfassen kann, bevor es zur Kollision kommt. Und dafür würde ich dann eher doch eine Lichtschranke oder einen Bereichscanner nehmen. Kann man kombinieren mit
0: Bumpern, aber meistens sind es Alternativen. Womit wir sehr wahrscheinlich ein neues Podcast-Thema gerade geschaffen haben, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn ich auf die Uhr gucke. Ja, das sollten wir jetzt mal langsam zu, zum Ende kommen. Deswegen würde ich einfach mal zusammenfassen. Druckempfindliche Schutzeinrichtungen, die gibt es in Form von Schaltmatten und Schaltplatten, auf denen man steht oder auch sitzt, also gerade als Sitzschalter auch benutzt. Man benutzt sie, um eine Gefährdung abzuschalten, wenn jemand sich der Gefahrstelle nähert oder umgekehrt. Man stellt damit sicher, dass eine Gefährdung abgeschaltet wird, wenn jemand einen sicheren Ort in der Nähe der Gefahrenstelle verlässt. Und zu dieser Gruppe von Schutzeinrichtungen, da gehören außerdem die Schaltleisten und Stangen und die Schaltpuffer. Die lösen leider erst aus, wenn sie ein Körperteil berühren. Das nennt man Schutzeinrichtungen mit Annäherungsreaktion. Und wenn man dabei die Kollision einkalkuliert, ist das Einsatzgebiet natürlich nicht besonders groß. Kraft und Geschwindigkeit müssen ja so begrenzt werden, dass man nicht durch diesen Abschaltstoß schon eine Verletzung bekommt. Aber trotzdem ist es ein ganz interessantes Feld von Schutzeinrichtungen, die auch einen relativ
0: großen Markt finden. Scheint mir auch ein weites Feld zu sein. Sehr vielfältig.
1: Auch viele Anbieter.
0: Dann, lieber Matthias, vielen Dank für deine Erklärung und Ausführung heute wieder. Wir hören uns. Ciao. Ciao. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder teilen Sie ihn. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis.vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.